0: Народная память. Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Меня зовут Павел Кияев, я сотрудник Приморской краевой библиотеки для слепых. Хочу рассказать вам о ветеране Великой Отечественной войны Ляпине Георгие Владимировиче. Ляпин Георгий Владимирович, 1921-2012 год. Фронтовик, участник Великой Отечественной войны, Георгий Владимирович Ляпин родился в 1921 году. Детство и юность прошли в Ленинграде, в Петергофе. Учился в школе для одаренных детей. В 1936 году поступил в Ленинградское художественное училище, сразу на второй курс. В 19 лет выпускник Ленинградского художественного училища был призван в армию. Шел 1940 год. Страна пела оптимистичные песни о том, как будет сокрушать врага малой кровью на его территории, и свято верила в эту теорию. Георгия распределили в Рижскую полковую школу, о преподавателях которой он всю жизнь вспоминал с восторгом. Здесь учили не только воинским дисциплинам, но и доступно объясняли законы физики. Для большинства курсантов – Сведения об атомах и электронах стали настоящим открытием. Через год сержанты, освоившие азбуку Морзе, топографию и другие премудрости военной связи, отправились в летние лагеря. И вот здесь, новоявленных связистов широкого профиля, вооруженных только теоретическими знаниями, настиг первый шквал войны. Ночью, 22 июля 1941 года, дальнобойные минометы стали методично зачищать местность. Отступали страшно. Через Белоруссию, по Смоленской земле, до Зимней Москвы. Техники не хватало. Вся артиллерия, которую видел тогда солдат, была на лошадях. Да и пушки встречались все больше старинные, даже на деревянных колесах. Позже появились самоходные орудия, американская техника, студибекеры, виллесы, машины с лебедками, способные вытягивать сами себя из непролазной грязи российского бездорожья. Под Ржевом Георгий был ранен в первый раз несмертельно в правую руку, но поначалу хотели ее отнять. Лечили в Москве, в Горьком, в Гороховце. Спас его пенициллин. А потом была контузия. Взрывной волной его подкинуло и воткнуло головой в землю. Оглох, ослеп, онемел. И похоронная команда, работа у которой тогда была не в проворот, понесла его зарывать. Спасибо, сан инструктор увидел, что кандидат в покойнике время от времени моргает. И снова госпиталь а из госпиталя, как водится, новое распределение. Из воспоминаний Георгия Ляпина. «Снегопад выбелил все вокруг. Густой огонь боя. Беспрестанно рвет провод связи. Ее нужно быстро восстанавливать». Георгий идет с неизменной катушкой по проводу, и тут в небе появляется немецкий истребитель. Фигурка связиста для летчика, видимо, показалась значимой. Самолет пикирует, поливая солдата свинцом. Но все пули мимо повезло однако через несколько минут истребитель возвращается и вновь пулеметные очереди и снова промах упорный немецкий летчик возвращается в третий раз пули попадают в промасленную катушку и она загорается а георгий отбросив горящий кабель падает скрючившись неподалеку немец удовлетворен проделанной работой георгий тоже в лесочке неподалеку где скрыта батарея Из наблюдательного пункта за ним внимательно следят в бинокль и, кажется, считают погибшим. Тем радостнее возвращение. Навстречу парнишке бежит здоровенная медсестра. Были на фронте и такие. Хватает винтовку, кричит восторженно. «Куда ранила?» А узнав, что цел, предлагает накапать ему валерьянки. Но омудрённой жизнью старшина протягивает солдату сто грамм с прицепом. «Подожди ты со своей валерьянкой. Вот что парню сейчас нужно!» И снова фронт. Служил в артиллерии, пехоте, был командиром отделения связи, разведчиком, минометчиком, автодорожником и всегда художником. Фронтовые рисунки Георгия Владимировича сегодня – это документ тех далеких военных лет. Четыре года молодой художник рисовал. Рисунков с поля боя было много. Одни сходу шли в дивизионную газету, другие дарились тем, кто на них был изображен. Многие фронтовые товарищи, не закончив позировать художнику, вместе с ним уходили в бой и порой не возвращались, оставаясь живыми только на рисунке. После войны Георгий Ляпин поселился в Москве, работал на студии Союз мультфильм. Но вскоре пришлось искать другую работу. У художника мультипликатора труд специфичный, свет все время бьет в глаза, начались проблемы со зрением. Врач запретил заниматься мультипликацией. Случайно узнав, что газете «Советская Колыма» нужен художник, Георгий Ляпин по контракту уезжает в Магадан. «Север» подарил ему интересные встречи с актерами, художниками, с Вадимом Козиным, Лидией Руслановой и с главной женщиной в его жизни, юной телеграфисткой Аллой. Вместе с ней приехал во Владивосток, где прожили они вместе более полувека. Георгий Владимирович Ляпин был членом Союза журналистов, Союза писателей и Союза художников. Работал в газетах «Красное знамя», «Боевая вахта», «Тихоокеанский комсомолец». Писал стихи и рассказы, воспоминания о войне, которые неоднократно публиковались в краевой прессе. За берлинский роман, напечатанный в «Приморской газете «Арсениевские вести», получил премию. Дома у него хранились великолепные картины, написанные им после тяжелого ранения. Персональная выставка его картин проходила в музее имени Арсеньева. Рисунки Георгия Владимировича Ляпина о войне демонстрировались в городской библиотеке к 60-летию Победы. А в 2014 году, уже после смерти художника-фронтовика, были представлены в доме Владимира Клавдевича Арсеньева на выставке «Ко дню защитника Отечества». Давний рисунок солдата Кокорина, стоящего с флагом на Бранденбургских воротах, хранится сейчас в Государственном музее имени Владимира Клавдевича Арсенева. Там хранятся и другие фронтовые зарисовки. Георгий Владимирович Ляпин награжден медалями за взятие Берлина, за взятие Кёнингсберга и Орденом Мужества. Он участвовал в прорыве рошевского кольца и взятие Берлина. Самое яркое его фронтовое воспоминание, когда ему удалось подбить двух немецких диверсантов. Георгий Владимирович был верующим человеком, и эта вера помогла ему выжить в страшное военное время. Он даже не хотел вступать в партию, так как известно, партия и церковь были несовместимы. Представляя солдата к орденам, командиры настаивали на вступлении в партию, на что Георгий Ляпин отвечал «Нет, я не могу бросить веру и снять крест». «Я воюю не за награды, а за Родину, за Россию». Но последствия контузии не прошли бесследно. Художник стал терять зрение. Последние годы жизни провел совсем слепым, но жизнь в полной темноте не сломила этого человека. Старый солдат выстоял, не потерял оптимизма. Помогли музыка, спорт, поэзия и литература. Читал много. В совершенстве овладев азбукой для слепых – не только читал, но и писал шрифтом Брайля свои письма, стихи, новеллы и воспоминания. Поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла с праздником, с Днем Победы. Прежде всего, желаю крепкого здоровья. И знайте, как бы сейчас не переписывали и не перекраивали историю, наше поколение с толку не сбить. Мы знаем, кто истинные герои и кому мы благодарны, за мирное небо над головой. Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны. С праздником! Народная память. Специальный проект «Радиовуз» к 75-летию Великой Победы.